0: Le son des assauts. Le son des assauts.
1: Bonjour à tous et bienvenue. On est dans la deuxième édition du Son des Associations, comme vous avez pu l'entendre dans notre jingle, toujours composé par les Weeper Circus, une association qui est membre de la Maison des Associations. Donc aujourd'hui, on est dans notre deuxième édition, on est mercredi 14 octobre, on est en train d'enregistrer chez notre partenaire Radio Arc-en-Ciel, donc on les remercie évidemment de, de nous permettre d'être chez eux. Euh, je vous rappelle hein, qu'il y a le, la première édition qui a été faite lors du Village des Associations, les 19 et 20 septembre, on était en live donc vous pouvez retrouver 4 heures de, de vidéos avec présentation de plusieurs associations et euh, le son des, des assauts et donc aujourd'hui on va parler de l'alimentation du futur donc qui est notre thématique et autour de moi j'ai trois personnes j'ai à ma gauche, donc je vais commencer par par la gauche. Hein. J'ai Simon de Zéro Déchet, j'ai Caroline du Centre Socio de la Crutneau, dit Le Cardec et j'ai aussi Amandine de l'association Copalim Strasbourg coopérative alimentaire. Et je vous ai dit quatre personnes, car normalement vous pouvez sans doute le voir ou l'entendre. Il y a une chaise vide. Il y a aussi Stéphanie des Petites Cantines, en fait, qui nous rejoindra dans dans quelques instants. Je vais la faire apparaître en claquement de doigts car je suis magicien aussi, à mes, à mes temps perdus. Alors, euh, je vous propose tout simplement, avant qu'on commence, euh, ben de, de vous présenter. Alors je ne sais pas si vous avez envie qu'on garde le tour que j'ai indiqué ou si vous préférez prendre la, la parole à la volée. Mais l'idée, voilà, c'est une petite présentation déjà pour pour nos éditeurs qui nous écoutent, euh, ben, tout simplement. Qui êtes-vous Dans quelle association êtes-vous Et euh, peut-être nous parler un peu plus de de votre parcours personnel. Comment avez-vous découvert cette association Qu'est-ce que quel est votre rôle au sein de l'association Donc vous présentez un peu plus vous avant qu'on rentre dans la présentation de votre association. Je ne sais pas si euh, l'une l'un veut commencer peut-être Caroline qui est juste devant moi
2: pourquoi pas oui je veux bien euh, donc moi je m'appelle Caroline et je travaille au CARDEC, donc le centre culturel de la cruteno depuis un certain nombre d'années on va dire euh, je suis rentrée euh, par la porte de l'archivage euh, puisque euh, au départ je cherchais quelqu'un pour s'occuper de tout le fond euh, de photos et puis euh, je suis rentrée euh, j'ai continué ben, dans l'animation j'ai fait un petit bout de chemin jusqu'à euh, maintenant, aujourd'hui, euh, coordinatrice de ce secteur, euh, et plus particulièrement chez les enfants. Euh, voilà, donc ça fait euh, plusieurs années que je suis au Kardec, que j'évolue là-bas. Et, euh, et puis, je, je continue euh, à travailler avec les enfants, donc au sein même de la Crutenot, et puis avec la partenaire qu'on a sur le quartier aussi.
1: Ok, super, merci à toi Caroline. Simon, Amandine, il euh, y en a un de vous qui veut, qui veut continuer veut à... on va être féministe. Allez Simon, yes. soyons féministes. Merci
3: pour autant d'attention. Euh, moi c'est Simon Baumer, donc euh, ça fait une dizaine d'années que je suis en, en Alsace. Ça fait assez longtemps que je me suis engagé un peu sur les questions environnementales. Et en fait, il y a 4-5 ans, euh, avec deux connaissances, euh, on a décidé de créer l'association Zéro Déchet Strasbourg. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de regard... Euh, il y avait plein de gens qui faisaient plein de trucs. Réparation de vélos, euh, anti-gaspi, etc. Mais il n'y avait pas de regard un peu plus politique sur les politiques publiques et tout ça. Et ça m'a vraiment encouragé, avec d'autres personnes, à créer cette structure. Et donc, euh, voilà, cofondateur depuis 4 ans, et euh, maintenant salarié de la structure. Euh, donc c'est assez nouveau pour nous. De toute façon, il y a plein de choses nouvelles, il n'y a pas une année qui se ressemble, donc voilà.
1: Ok, super, merci à toi, Simon de Zéro Déchet. Et donc, Amandine, maintenant que l'instant féministe a été fait, c'est ton tour
4: donc moi je m'appelle Amandine et je travaille, enfin je suis bénévole pour l'association Copalim, qui est donc une coopérative alimentaire à, à Strasbourg, euh, Cartigard. Et en fait moi je suis arrivée en, à Copalim à peu près en même temps qu'en qu Alsace. Euh, J'habitais avant à Lyon et euh, je cherchais euh, une épicerie euh, qui était euh, sur le même modèle que la Demain Supermarché euh, à Lyon. Et donc j'ai trouvé Copalim. Donc j'ai adhéré, donc c'était euh, il y a très peu de temps en, en avril dernier, euh, parce que j'avais euh, très envie de m'engager dans ce modèle de coopérative alimentaire où on donne un peu de son temps en échange de, de l'accès à, à certains produits. Voilà.
1: Ok super. Donc tu es tu es là depuis peu, mais tu es déjà très engagé à ce que je vois. C'est bien. Donc Sté Stéphanie, nous étions, euh, tu arrives juste Bonjour à temps à car euh, nous étions en plein tour de table. Et il s'avère que ben, tout le monde a déjà parlé, donc et il ne reste moi. plus que toi. Euh, donc euh, voilà, Stéphanie des Petites Cantines, l'idée c'est de, plutôt de, de te présenter, toi, euh, ben, juste voilà, rapidement, qui es-tu, euh, comment est-ce que tu as découvert les Petites Cantines et qu'est-ce que tu fais concrètement dedans, avant de, de rentrer un peu plus dans le, le détail justement de, de l'association.
5: D'accord. Ben, bonjour à tous, moi c'est Stéphanie. Euh, je suis aux Petites Cantines depuis trois ans. Euh, jour où j'ai découvert, grâce à Startup des Territoires, cette, euh, cette merveilleuse initiative. Et euh, j'ai décidé de, de m'engager euh, dans cette aventure. Euh, les Petites Cantines, c'est quoi C'est un, un restaurant associatif et participatif, avec le but de créer du lien entre les habitants et de sensibiliser à l'alimentation durable. Donc on invite les habitants, les strasbourgeois, à venir se réunir euh, autour, euh, autour de la table, soit autour de la confection, soit autour de la de la prise de repas, tout ça à contribution livre et conscience.
1: Je vois que tu as réussi à rebondir correctement sur notre tour de table. Euh, donc on est toujours à Radio Arc-en-Ciel pour enregistrer notre deuxième émission Le son des associations, l'alimentation du futur. Et je vous propose donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour présenter vos, vos associations, de réécouter notre petit jingle fait par Whipers Circus.
0: Le son je me souvenir des associations Le son des assauts.
1: Ok, on est toujours à Radio Arc-en-Ciel pour enregistrer donc notre... Deuxième émission, le son des associations. Notre thématique du jour, c'est l'alimentation du futur. Je suis donc avec Simon de Zéro Déchet, Caroline du Kardec, Stéphanie des Petites Cantines et euh, Amandine de Copalim. Et euh, donc, euh, voilà, en première partie, vous vous êtes présenté vous-même. Maintenant, je vous propose simplement de parler vraiment de, de vos associations. Euh, donc, quelle est, euh, quelle sont, voilà, votre association, son histoire, euh, l'émission, le, le public. Et je ne sais pas si aussi vous avez peut-être une petite anecdote à nous raconter sur, sur votre association et aussi euh, s'il y a un moyen de, de vous contacter. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez envie qu'on garde le, le tour de table qu'on avait effectué ou, euh, ou peut-être de, de changer. Ou Stéphanie, vu que c'est toi qui arrivais en dernier, peut-être que tu pourrais commencer pour, euh, pour cette fois.
5: Oui. Euh, les Petites Cantines, c'est euh, un projet qui est né à Lyon en, fait, en 2016 euh, par deux innovateurs... Euh, par deux fans d'innovation sociale, qui sont Étienne euh, Touvenot et Diane Dupré-Latour. L'émission, c'est de créer du lien entre les habitants. Et aujourd'hui, il y a euh, plusieurs petites cantines, il y en a quatre à Lyon, une à Annecy, une à Lille et euh, une à Strasbourg qui est ouverte euh, il y a un an. Le public ciblé, en fait, tout le monde est le bienvenu aux petites cantines. Et on part du principe que chacun, euh, tout, tout le monde peut être créateur de liens à l'échelle de son quartier. On a ouvert notre local euh, il y a maintenant un an, quartier-gare. Euh, et on est ravis de pouvoir euh, accueillir euh, nos convives tous les jours, du mardi au vendredi midi, ainsi que le vendredi soir... Et le dimanche midi, pour cuisiner ou pour euh, partager le repas. Et euh, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, sur notre site Internet, euh, ou appeler nos maîtresses de maison qui seront ravies de, de discuter et de présenter le, le projet à, à tout le monde.
1: Ok, super. Bah écoute, ça a l'air d'être cool, les petites cantines. Je propose peut-être à, à Amandine d'enchaîner, vu que je sais que Copalim, vous n'êtes pas très loin, justement, des, des petites cantines. Ouais. C'est presque euh... une réunion de quartier, hein, parce que nous on <rire> habite à une rue. Hein, donc...
4: <rire> euh, en effet, on est quartier-gare aussi. Euh, donc Copalim, le principe, euh, à l'image de, de tout un tas de coopératives alimentaires qui apparaissent en ce moment euh, en France sur ce modèle. Je crois qu'il y en a une cinquantaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est donc un, un système où euh, il y a le. le c'est un magasin euh, alimentaire, mais pas que. Ça, ça tient un rôle de petit supermarché. Et euh, l'idée, c'est qu'on a le moins de salariés possible, puisque ce sont les adhérents qui effectuent eux-mêmes euh, un certain nombre de tâches. Euh, et ça permet euh, de, de, de pouvoir avoir des prix, euh, une marge très, très basse euh, et des prix. Euh, en conséquence, euh, plus bas, euh, en tout cas, ce qu'on recherche que dans la grande distribution ou dans d'autres types de supermarchés. Euh, donc, le principe, c'est qu'on adhère euh, à l'association. C'est une dizaine d'euros. Enfin, c'est 10 euros par an. Et ensuite, on donne 3 heures de son temps. Chaque mois, enfin, toutes les 4 semaines. Donc, ça peut être... Euh, pour de la vente, ça peut être pour euh, la sélection des produits, ça peut être pour la réception des livraisons. On fait tous les, toutes les tâches en fait euh, classiques d'un supermarché. Et ça peut aussi être des tâches euh, qu'on ne voit pas. Euh, donc là, là il y a un atelier communication dont je fais partie. Il y a un atelier euh, euh, VRAC euh, qui gère euh, la gestion du VRAC. Il euh, y a euh, tout un tas de, de tâches euh, visibles et invisibles que les bénévoles euh, font en échange de l'accès, du coup, au, au
0: magasin.
1: Ça comme ça. Ok, bah écoute, c'est euh, super intéressant. Et, euh, et ben donc, comme le disait euh, Simon, étant donné que vous êtes euh, quasiment du, du même quartier, peut-être que tu peux enchaîner, vu que tu es quelques rues à côté
3: Oui, nous on est rue Cune, euh, ça fait un an qu'on a notre local, donc euh, ça nous a beaucoup simplifié la vie euh, dans, la, dans, dans la vie de l'association sinon pour présenter globalement l'association donc on s'est créé il y a quatre ans on appartient à un réseau des groupes locaux de Zéro Waste France qui est la principale ONG sur la réduction des déchets et on fait partie des 100 groupes locaux qui existent en France euh, on agit principalement euh, sur le plan politique c'est à dire on essaye vraiment d'avoir une vision de qu'est-ce que c'est un territoire euh, zéro déchet qu'est-ce que c'est une politique zéro déchet et après, évidemment, euh, quand on touche à la réduction des déchets, on touche à tout un tas d'aspects. Donc on valorise euh, bah, les acteurs existants, euh, comme euh, on en a aujourd'hui d'ailleurs. Euh, on va euh, agir dans les écoles également, donc intervenir dans les écoles, intervenir dans les entreprises... On va de plus en plus vers l'accompagnement des structures, parce qu'on constate qu'il y a vraiment des structures qui veulent s'y mettre. Et du coup, on, on essaye de les accompagner, faire des diagnostics, former les personnes. Euh, et notre but, c'est avant tout réduire, 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 euh, et pas recycler, recycler, recycler. Voilà, c'est un peu de sortir du dogme du tout recyclage, pour le remettre à sa place, parce qu'il est utile ce recyclage. Mais avant tout, penser à la réduction, à la réutilisation, au réemploi, à la réparation... Voilà, toutes ces choses-là qui permettent de ne pas produire de déchets.
1: Ok. Bah écoute, après la, la réduction de, de zéro déchet, le, le cardex c'est quoi concrètement, Caroline
2: Alors, le Centre Socioculture et la c'est une association, et effectivement aussi, qui va plutôt sur euh, presque maintenant plus de 40 années d'existence. De, Donc... Euh, voilà, il y a un, un recul peut-être à faire par rapport à, à tout ce que vous venez de dire, mais en tout cas sur le sur le plutôt le, la thématique de l'alimentaire, c'est vrai que ça fait ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fait maintenant beaucoup plus de dix ans qu'on travaille dessus et euh, avec les différents contrats de projet qu'on a pu euh, qu'on a pu mettre en place et puis. Euh, il y a dix ans, il y a des concrétisations euh, assez fortes qui se sont faites, à savoir euh, l'ouverture de, de la restauration au Kardec, qui a permis euh, aux enfants de, de manger alors végétarien, c'est pas, pas forcément... Ouais. Vous au euh, oh, oh, lecker végétari végétarisme mais c'était plus pour pouvoir commencer tout de suite à faire de, de l'alimentaire au jour le jour avec des cuisiniers qui cuisinent chaque, chaque matin et puis de travailler aussi avec des paysans qui travaillent alors soit en bio, soit dans ce respect de, de, du produit. Et euh, au départ, c'était aussi une volonté, puisqu'on travaille avec les habitants du quartier, c'était une volonté de parents de dire « nous, on veut sortir nos enfants de la cantine euh, habituelle » et puis de, de, de leur proposer autre chose avec un temps qui soit aussi différent, euh, peut-être un peu moins stressant, par exemple. Euh, donc au départ, c'est vraiment des parents qui ont pris ça en charge. Alors euh, du coup, ça, ça a quand même... Euh pris un petit peu d'ampleur tout ça et du coup euh, ce sont les animateurs qui ont pris le relais on va dire et puis aujourd'hui euh, c'est encore un gros travail qui se fait une équipe cuisine qui s'est étoffée aussi et puis euh, des repas euh, c'était aussi pour savoir hein, qu'est-ce qu'on a dans l'assiette finalement puisque les enfants et certains qui, sa euh, qui savaient pas euh, à quoi pouvaient ressembler certains légumes et puis euh, nous on s'est inquiété aussi de savoir euh, de voir certains goûter dans, dans dans les sacs des enfants euh, le mercredi ou les vacances on se disait bon sang euh, pourquoi euh, pourquoi est-ce que les enfants mangent ça nous on voudrait on voudrait leur proposer autre chose donc il a fallu même nous-mêmes repenser les goûters euh, à ce moment-là donc euh, l'alimentaire pour nous c'est euh, ça fait voilà ça fait un sacré un sacré moment qu'on travaille dessus et euh, on n'a pas euh, voilà
3: on, on continue quoi.
1: Alors, je vois, je vois Simon qui veut dire quelque chose.
3: Non, très rapidement, parce que je rebondis maintenant là-dessus, euh, nous, un des premiers combats qu'on a eu, concernait aussi l'alimentation, puisqu'on s'est mobilisé aussi avec des parents d'élèves pour supprimer les barquets de plastique dans les cantines euh, des écoles primaires et maternelles de Strasbourg. Oui. Et c'est vrai que, ça rejoint, on en parlera plus tard, je pense, mais tous ces systèmes d'industrialisation, etc., qui nous ont poussés à ne plus cuisiner euh, avec de la bonne alimentation, et pour conclure, ce n'est pas que la qualité des aliments, c'est aussi des bons aliments dans un bon contenant et bien cuisinés. Ça ne suffit pas d'avoir du bio, euh, etc. Si c'est mal cuisiné, si c'est cuisiné trois jours avant, comme parfois ça arrive pour certains repas, on se retrouve avec une, un mauvais repas, en fait, mais avec des bons produits.
1: Ok. Bah écoute, euh, je... ta transition tombe bien, puisque justement on va, on va enchaîner sur les, les actions de, de vos associations. Vous allez pouvoir nous parler plus en détail d'une action euh, ou d'un événement qui, qui arrive, mais évidemment tout ça ce sera après le jingle des Weeper Circus. Le
0: son des assauts. Le son des assauts.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent, hein, je pense que vous l'aviez compris, c'est le son des assauts. Le, la web radio de la, la maison des associations de Strasbourg avec ce jingle qui a été composé par l'association Weeper Circus qui est donc une, une association membre de la, la maison des associations. Je suis toujours avec Simon de Zéro Déchet, Caroline du Kardec, Stéphanie des Petites Cantines et Amandine de Copalim. Donc voilà, vous vous êtes et on est toujours évidemment à Radio Arc-en-Ciel, donc vous êtes présentés, vous avez présenté vos associations et maintenant je vous propose ben, voilà, si vous avez un événement ou une action euh, dans votre association qui arrive, euh, ben de la présenter. Si vous, euh, vous recherchez des, des personnes pour pouvoir vous aider, des besoins et autres, n'hésitez pas aussi à, à le dire à nos auditeurs. Alors, je ne sais pas, euh, Simon, ben voilà, toi, toi qui.. Euh, qui avait quelque chose à dire?
3: Toujours. <rire> je, 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 je suis trop bavard. <rire> euh, oui, en fait, il euh, y a bientôt, au mois de novembre, la semaine urbaine de réduction des déchets. Et dans ce titre-là, alors c'est plus pour les gens s'ils veulent se déplacer ou voir en ligne, il y aura deux conférences. Une conférence avec Monsieur et Madame Recyclage le lundi 23 euh, novembre à Schiltigheim, à la mairie. Euh, sur le thème de justement du recyclage avec les limites du recyclage euh, ça fait beaucoup écho aussi à un, flo un un livre qui a été écrit par Flor Berlingen sur recyclage le grand enfumage le but c'est un peu de, de 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 savoir ce qui se passe derrière en fait et, et on se rend compte que ce qui se passe derrière c'est il y a des choses bien mais il y a aussi des choses où où c'est pas très transparent ou parfois les déchets retournent en incinération ou des choses comme ça donc ça oui. c'est une première conférence la deuxième c'est une conférence sur le gaspillage toutes les luttes contre le gaspillage et le et le, fé et le féminisme aliénation ou émancipation un vaste programme avec euh, madame Ajec qui est chercheuse euh, à l'université de Strasbourg sociologue et également Co Colin Charpentier qui a écrit un livre sur la charge mentale qui s'appelle ta pensée à point d'interrogation donc voilà ces deux principaux événements et sinon notre gros projet pour 2020 c'est la 2021 c'est l'accompagnement des clubs de sport sur la réduction des déchets. Voilà.
1: Ok, bah écoute, un, un vaste programme. Et, et donc, on peut vous, vous retrouver sur, sur Facebook et euh, sur votre site
3: Instagram, Facebook, site Internet.
1: Pas, okay. pas Twitter. Ah, bah écoute, <rire> ça, ça arrive de ne pas être sur Twitter. <rire> Peut-être Stéphanie, toi, qui, que je suis en train de regarder en fait, actuellement, est-ce qu'au petit cantine il, il se passe quelque chose d'ici Noël
5: euh, Oui, depuis le mois de mars, on a mis une nouvelle action euh, en place. Depuis la fermeture des petites cantines et, et euh, le climat actuel, on n'avait pas envie d'être inactif, Donc on a, euh, on a cherché à mettre notre dis à disposition notre cuisine euh, au service de ceux qui en avaient besoin. Et on s'est associé avec les vélos du cœur pour récupérer des invendus les cuisiner avec l'aide de bénévoles et euh, grâce à des associations et des collectifs, les redistribuer à des personnes qui sont dans la rue, à des personnes qui sont hébergées dans des hôtels ou à des étudiants. Donc on recherche les mercredis et les jeudis des personnes qui souhaitent cuisiner avec nous euh, aux petites cantines. Et cette action euh, sera possible jusqu'à la fin de l'année.
1: Bah écoute, si, euh, voilà, si pour ceux qui nous écoutent, vous voulez vous, vous investir, n'hésitez pas. Caroline
2: euh, ben nous, il y a forcément notre, euh, notre fête de fin d'année qui, euh, malheureusement, avec le la. On va dire la crise sanitaire actuelle est un peu remise en question. Donc on ne sait pas trop comment on va l'interpréter. On va certainement réduire ce qu'on faisait avant parce que c'était quand même une fête qui nous permettait d'inviter un petit peu tous les membres de l'association et puis de, de faire profiter aussi aux gens du quartier d'un moment festif autour d'un goûter auquel tout le monde pouvait participer. Maintenant. En la version 2020 va certainement être raccourcie et va certainement être faite avec les enfants. Euh, on espère peut-être sur l'année prochaine, avec le carnaval en février, ou euh, la fête de la Cruteneau en juin, euh, continuer à montrer un peu ce qu'on fait sur le reste de l'année. Euh, voilà, tout ça, ce sont un petit peu des points d'interrogation, des choses en suspens. On, on, on verra euh, avec euh, l'évolution de, des choses mais sinon, après, avec les enfants, il y a, euh, euh, on parlait de gaspillage tout à l'heure. Euh, on, on essaye aussi de travailler là-dessus. C'est vrai que c'est n'est pas forcément évident. Et puis, on a un co des collègues qui travaillent sur euh, l'éveil culinaire et euh, avec les enfants. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets ben Avec des déchets végétaux, on peut refaire des choses. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est un peu ce qui se fait euh, actuellement avec les enfants euh, au sein de l'association.
1: Euh, et donc Amandine à Copalim qui finit en im aussi, euh, <rire> que se passe-t-il
2: Nous on a un, un
4: événement en fait, qui n'était pas prévu mais qu'on a un peu organisé comme ça au pied levé euh, samedi. Euh, parce qu'en fait, il y a quelques semaines il y a eu une explosion dans la rue. Mmh. On ne sait pas vraiment bien encore ce que c'est, en tout cas moi non. Euh, et ça a soufflé nos vitrines donc, euh, il y a immédiatement eu des panneaux en bois qui ont remplacé les vitrines et on a lancé un appel euh, partout euh, pour savoir si des gens étaient volontaires pour euh, venir les décorer. Et en fait, c'était super. On a reçu une quantité d'offres incroyables. Euh, donc, on a organisé euh, une fresque éphémère d'un côté. Donc, toutes les semaines, il y a un nouvel artiste, qui, un, un, un nouveau street artiste qui vient euh, graffer, peindre la, la, le panneau. Et sur l'autre vitrine, on a eu l'idée de faire un, un événement participatif. Donc, on a deux adhérents qui sont aussi des, des artistes qui ont créé une espèce de fresque un peu de structure, modèle. Et, euh, et donc, samedi, on invite tous ceux qui le souhaitent à venir la compléter pour essayer de faire quelque chose d'un peu chouette euh, tous ensemble. Donc, c'est aussi l'occasion bah, de venir nous voir, de voir où on est. Euh, et puis, d'une façon générale, on organise régulièrement des... Des, des petites visites pour les gens qui sont curieux qui sont intéressés euh, qui veulent voir à quoi ça ressemble et qui envisagent d'adhérer donc tout ça c'est sur Facebook on a tous nos événements sur Facebook donc pour ceux qui sont intéressés vous pouvez aller vous renseigner et, et aller voir euh, la, la, les prochaines dates des réunions mais en tout cas en attendant euh, passez-nous faire Coucou euh, samedi on sera là pour peindre Coucou <rire>
1: Alors, euh, donc vous avez eu l'occasion de, de présenter vos, vos événements et euh, donc on va pouvoir passer à la, à la grosse partie en fait de, de notre émission, puisque pour ceux qui ont assisté à la, à la première en septembre, donc vous savez qu'il y, y a un moment de débat. Que serait une émission de, de radio sans débat Le débat évidemment qui est lié à la thématique, à hein, l'alimentation du futur. Je vois Simon regarder, mais euh, euh, effectivement il y a un débat, Simon. Hein. On, en, on en avait parlé Simon, attention. Et euh, donc on va pouvoir passer à, à cette prochaine partie, mais comme euh, vous vous en doutez, nous allons d'abord écouter le jingle des Weeper Circus.
0: Le son des assauts.
1: Donc voilà, c'était le, le jingle des Whippers Circus, qui sont une association membre de la Maison des Associations. Je suis toujours avec Simon de euh, Zéro Déchet, Caroline du Kardec, Stéphanie des Petites Cantines et Amandine de Copalim, et j'arrive à faire des rimes et donc pour ceux qui, qui nous écoutent hein, si jamais vous voulez qu'on fasse un album avec euh, le No Jingle n'hésitez pas aussi à, à nous envoyer des messages et, et à nous faire des, des petits commentaires. Donc on est dans notre deuxième émission, euh, le son des associations pour thématique, l'alimentation du futur. Je remercie toujours Radio Arc-en-Ciel de, de nous accueillir qui est notre partenaire pour, pour l'enregistrement donc euh, l'alimentation du futur alors la, la question exacte c'est quelle est l'alimentation du futur c'est une, une vaste question et c'est c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai autour de moi quatre associations qui sont dans le, dans le domaine de, de l'alimentation. Alors l'alimentation du futur, ça peut être l'alimentation dans un an comme dans 100 ans. C'est vrai que le futur, on l'a, on l'a pas défini, et on ne le définira pas, puisque je, je laisse à vos imaginations débordantes le choix de, de pouvoir imaginer, justement. Alors, quelle est l'alimentation du futur Je ne sais pas si l'une ou l'un d'entre vous veut, veut prendre la parole pour commencer à, à nous donner son, son avis de, de l'alimentation. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a l'un ou l'une qui, qui peut faire peut-être un état, un état des lieux de l'alimentation actuelle avant qu'on parle du futur ou euh, à je vois Simon qui, qui lève le doigt Simon. Non moi
3: c'est juste pour euh, on avait quand on avait préparé l'émission on avait parlé euh, des extraits de films qui montraient l'alimentation ah oui. du futur où il y avait euh, la petite pilule qu'on avale ou qu'on met dans <rire> ou le truc complètement déshydraté qui gonfle et euh, on a quand même l'impression que euh, le futur c'est pas ça en fait et que le futur ça va être certainement revenir à une alimentation faite sur place une alimentation locale. Euh, on va dire sans déchets euh, dans des contenants nobles mais aussi avec des aliments nobles et, euh, et je pense beaucoup surtout à, à la restauration collective parce que la restauration individuelle, les gens commencent à recuisiner commencent à se réintéresser à ces questions-là Bon, certains ne se sont jamais désintéressés et moi ce qui me préoccupe beaucoup c'est euh, la transformation dans la restauration collective et je vais juste donner un exemple, parce qu'il faut quand même en parler. À Strasbourg, actuellement, il y a une grosse cantine centrale qui est située à Schiltikeim, à l'espace européen de l'entreprise, qui cuisine des dizaines de milliers de repas euh, par, par semaine. Et, euh, et en fait, ces repas-là sont faits en liaison froide. Donc, en gros, euh, ils sont cuits, puis refroidis, puis transportés pour être réchauffé. Et, et par exemple, la cuisine du lundi est souvent préparée le vendredi. Euh, et on est bien loin euh, d'une cuisine du futur, comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire, euh, même si on a 40% de bio, 30% de bio, etc., on, on gâche tout, en fait, avec ce système industriel euh, qui ne permet pas de nous, allons, de nous alimenter de bonne manière et aussi de s'épanouir avec l'alimentation. Euh, la notion de plaisir, mais ça... Euh, les petites cantines et tout ça pourront mieux en parler que moi encore euh, que la, pour moi la cuisine du futur c'est aussi une cuisine où même en restauration collective pour les entreprises on s'épanouit
1: Alors je ne sais pas si les petites cantines veulent justement répondre euh... enfin Stéphanie des petites cantines puisque tu n'es pas une petite cantine à toi toute
5: seule <rire> Je représente les petites cantines euh, Oui pour nous l'alimentation du futur c'est ben, nous aux petites cantines on fait la promotion de l'alimentation durable, une alimentation qui est bonne pour soi et pour la planète donc pour nous, l'alimentation aujourd'hui et demain, euh, c'est en lien avec son territoire, donc une alimentation bio, euh, locale, avec peu de viande. Ce qui ne veut pas dire pas de viande, euh, on n'est pas militant mais voilà, choisir sa viande euh, et une alimentation de saison est en lien aussi avec notre territoire, euh, autour du partage, autour de la convivialité, et c'est tout ça qu'on qu essaye de, de proposer aux petites cantines.
1: Ok. Merci, euh, aux petites comptines. Je ne sais pas si le, le Kardec ou, ou Copalim, je vois que vous vous regardez. Comme euh, je, je regarde le Kardec, euh, Caroline, mmh. si tu veux rebondir.
2: Oui, si je dois parler euh, surtout au niveau du collectif, puisqu'on parlait du collectif euh, il y a pas, tout à l'heure. Euh, oui, moi, je pense qu'il y a aussi euh, mise en valeur et puis faire croire aux autres que ça peut marcher. Euh, parce que c'est ça... Euh, le fait de se battre et de, de, de montrer aux autres qu'on peut le faire, euh, il faut que d'autres puissent prendre le relais aussi là-dessus. Et, et j'ai l'impression qu'on continue toujours à, à se battre là-dessus et à se dire bah, c'est possible, regardez, on, on, on peut le faire. Alors, on a sans doute besoin d'aide, on a sans doute besoin d'autres de, de, euh, locaux. Euh, mais, en tout cas, euh, si ça marche à une petite échelle, euh, je pense que ça peut fonctionner sur du collectif autrement ailleurs.
4: Euh, moi, j'avais une super phrase genre Punchline. <rire> je, 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 je voulais, enfin, je, je, c'est rien de plus que ce que tout le monde dit, mais c'est qu'en gros, la cuisine du futur, c'est la cuisine du passé, quoi. En fait, on a déjà, on a rien à inventer. Ouais, conservatrice. Euh, ouais. <rire> <rire> euh, mais ça, c'est dans nos, c dans nos, dans nos mentalités à nous. Mm. Euh, Malheureusement, les choses ne euh, bougent pas aussi vite dans nos mondes que dans tous les différents mondes. Euh, je rebondis sur ce que disait Simon à propos des, de la cuisine collective. Euh, moi, je travaille dans un lycée où, euh, quand c'est fait, il euh, y a une petite gaufre avec une petite portion d'une célèbre pâte à tartiner euh, dans un joli plastique. Et donc, euh, j'imagine que les personnes qui préparent les repas... ont énormément de choses à faire et pas forcément le temps de mettre une cuillère sur chaque assiette, mais euh, enfin moi ça m'a bouleversé de voir ça en fait. Donc déjà le cynisme de cette marque qui envoie des émissaires, euh, refiler euh, des échantillons ou des portions dans les lycées, enfin, je trouve ça assez fou. Et puis la quantité de déchets pour l'équivalent d'une cuillère à café. Euh, donc voilà, tout le monde, on n'est pas au même stade. Euh, euh, par, je pense aussi au j'ai lu un, un article dans les DNA sur euh, euh, les producteurs, les petits producteurs, euh, qui avaient fait le plein de clients pendant le confinement. Tout le monde avait des super résolutions. C'était hyper triste, en fait, parce qu'il y en avait même qui avaient fait des investissements, parce que du coup, ils n'avaient plus suffisamment d'espace pour tout stocker. Ils avaient investi dans des vélos électriques. Enfin, il y avait tout un, un truc assez enthousiasmant qui s'était mis en place et pour que finalement... Euh, Fin du confinement, euh, les gens retournent à leurs vieilles habitudes, mmh. retournent, et enfin, j'en fais partie, hein, j'avoue, euh, parce que c'est plus facile et parce que. Donc, on se donne bonne conscience en achetant euh, dans de la grande distribution du bio, et puis quand on les déballe, tout est dans des sachets individuels. Donc, il y a tout un, mmh. euh, tout un fossé énorme entre ce qu'on espère être la cuisine du futur et ce qu'on est prêt à à construire comme étant la cuisine du futur euh, chez Copalim pour revenir à ce qui me concerne, il euh, y a vraiment cette recherche là. Euh, on est prêt à, 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 à comment dire à, à renoncer à notre marge si si si, fin, si ça permet de vendre des produits qui vont qui commencent à être trop vieux immédiatement on supprime notre marge pour que les produits soient vendus. On fait des, des super paniers soupes avec tout un tas de légumes qui ont l'air euh, mauvais et qui le sont absolument pas qui qu'on vend euh, 2 euros le, 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 le kilo. Euh, et puis il y a une, une notion de saisonnalité aussi qui est hyper importante. Il y a une histoire que je raconte tout le temps que je trouve super. On a reçu un mail du, du groupe de travail approvisionnement qui nous dit, ben voilà, plus de fromage de chèvre. Parce que euh, la, notre fournisseur, pour le moment, c'est la saison où les chèvres font des petits, donc elles ont besoin de leur lait en fait pour les nourrir. Donc il n'y a plus de fromage en fait. Ah zut, plus de fromage de chèvre. Et donc on sera hyper content de retrouver notre fromage de chèvre au printemps. quoi donc, il euh, y a vraiment euh, cette volonté-là qu'on a et que vous avez tous. Euh, donc, euh, je pense que notre cuisine du futur, c'est ça. Après, il faut que ce soit la cuisine du futur de tout le monde. Quoi.
1: Je vois que Simon, tu voulais intervenir
3: ouais, Pour rebondir sur le fait qu'elle ait rebondi. <rire> euh, non, mais en plus, c'est un vrai complément. C'est-à-dire qu'on parlait du plaisir de cuisiner chez soi, mais dans la restauration collective notamment, même pour les cuisiniers, c'est mieux. Pour, les, pour ceux qui cultivent, le respect aussi de ce qui a été cultivé, ça passe aussi par là. Et, donc, euh, faut, et puis après, à un moment, il faut mettre les pieds dans le plat et il faut accepter aussi peut-être de payer plus cher. Parce qu'en fait, on ne paye pas le vrai prix euh, euh, des aliments. Des aliments, euh, par exemple, faits de manière euh, industrielle, euh, qui sont pas bons pour la santé et pas bons pour l'environnement. En fait, on ne paye pas le vrai coût de ces dégâts-là. À l'inverse, euh, une bonne cuisine qui va nourrir sainement les personnes et qui, qui va être et des aliments qui vont être cultivés, euh, enfin des, des céréales, etc., qui vont être cultivés de manière non extensive, enfin non intensive plutôt. Euh, ça, ça, ça doit s'équilibrer. On doit trouver des bonus malus qui permettent que quand on va vers le mieux disant en termes de social, d'environnemental, eh ben, il faut qu'à un moment, euh, on, on rééquilibre tout ça. Et, et ensuite, c'est valable pour les collectivités, comme on a dit, mais ceci valable pour les entreprises. Une entreprise qui investit dans une bonne cuisine, c'est aussi par derrière certainement plus d'emplois, des emplois de meilleure qualité et euh, des emplois en meilleure santé. Donc, il euh, y a tous ces aspects-là aussi qu'il faut voir derrière. Il y a ce qu'on a dans l'assiette, mais aussi tous les, tout ce qu'il y a de caché, quelque part, qu'on ne voit pas. Tout, tout, toute la relation sociale, la relation au terroir, et, euh, etc. etc. Quoi.
1: Stéphanie, Caroline, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur le rebond du rebond du rebond. Je te vois réfléchir, Caroline. Ou... Où... Ou peut-être Stéphanie, toi, je te vois écrire. Mais bon, euh, en tout cas, pour pour ceux qui qui nous écoutent, avant qu'il y ait un rebond, donc le, pour l'instant, la, la synthèse de ce que j'ai pu entendre, c'est la cuisine du futur, c'est la cuisine du passé, et, euh, et il faut euh, il faut savoir remettre le prix pour avoir des des bonnes choses et, euh, et effectivement être prêt parfois à, à payer. Euh, pour, pour pouvoir manger des, des choses saines et pas forcément payer des, des choses à moins d'un euro pour, pour avoir des, des choses qui sont mal faites avec beaucoup de déchets et qui vont peut-être vous rendre malade. Stéphanie, tu voulais dire quelque chose
5: Non, non je suis tout à fait d'accord avec ça. Retrouver le prix juste des choses, la cuisine maison avec des aliments bruts, euh, je pense que c'est euh, une sensibilisation pour
2: expliquer que c'est accessible pour tous. Il y avait une, une notion aussi de lien, vous parliez de lien mmh. tout à l'heure, euh, nous les cuisiniers sont en lien avec les enfants, les enfants peuvent euh, aller demander, Ce qui, euh, ben, ils n'ont pas regardé le menu, ils ne savent pas forcément lire, mais euh, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Ah oui, puis après des, ça peut être des merci, au revoir, il euh, y, y a ce lien-là, on parlait de lien, c'est mmh. aussi. Et, les, et les, à l'inverse aussi, les, les cuisiniers peuvent venir voir. Euh, pourquoi vous ne mangez pas Pourquoi c'est pas, pas bon Pourquoi c'est pas bon euh, Enfin voilà, ou, ou Ah, il n'y en a pas assez Bon, d'accord. <rire> bon, c'est euh, voilà.
3: Mais euh, d'ailleurs, l'éducation des enfants, c'est parfois problématique parce que souvent... Dans les familles, malheureusement, il euh, y a parfois des mauvaises pratiques alimentaires. Et du coup, quand ils se retrouvent dans les, dans, dans les cantines et que parfois il y a, y a vraiment aussi parfois des produits de qualité qui sont faits dans les cantines, les enfants ne sont même plus habitués à goûter des produits un peu meilleurs, bruts, mmh. qui ont peut-être un peu plus de goût ou un goût particulier qu'ils ne connaissent pas. Et, et du coup, euh, bah, ça fait partie aussi de l'éducation quelque part. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu des discours. Euh, je dirais pas où, Nikki. où c'était euh, non, on ne prépare pas tel type de légumes parce qu'on sait qu'ils ne vont pas en manger. Mais en fait, il euh, faudrait inverser la tendance et pas se dire que c'est pratique de donner des frites à tout le monde parce que euh, tout le monde aime les frites, mais au contraire, de, 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 c'est quasiment euh, une notion de service public que euh, d'apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est une nourriture saine mais bon pour apprendre aux enfants à avoir une nourriture, une nourriture saine ça passe par ce qu'il y a dans l'assiette euh, et il y avait la notion d'exemple aussi qui est importante euh, on croit que c'est pas possible évidemment on peut pas changer tout du jour au lendemain ça on en est conscient surtout pour des très grandes cantines comme à Strasbourg euh, on va pas passer du, du tout fait sur place du jour au lendemain mais par contre s'en détacher petit à petit avec par exemple toutes les nouvelles cantines qui, qui émergent euh, faites avec de la cuisine sur place euh, en liaison chaude, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on retrouve euh, quelque chose à taille humaine et il y avait aussi cette notion là euh, je veux dire, quand on visite une grande cuisine centrale on a l'impression d'être dans un hôpital les gens ont des charlottes euh, euh, tout est hygiénisé mais d'une manière industrielle euh, et on, on voit pas trop d'humanité en fait, dans ces lieux là et, euh, et du coup bah, voilà, une, une cuisine du futur c'est aussi une cuisine à taille humaine ou un moment, euh, le cuisinier peut mettre sa pâte aussi, euh, faire de la récup, c'est-à-dire euh, peut-être euh, euh, faire des plats, euh, on va dire, euh, le lendemain avec les fans de radis, etc. Enfin, on peut imaginer une cuisine différente, en fait. Et plus végétale, c'est vrai euh, vegan, pas vegan il euh, y a pas longtemps il y avait une concertation à l'Eurométropole pour le futur contrat de cantine et euh, les parents n'étaient pas du tout d'accord avec ça mais globalement il y a quand même un enjeu sur la végétalisation de l'assiette c'est à dire pas forcément s'écharper sur le côté euh, végétarien, vegan ou, ou carné mais la quantité de viande globale c'est sûr qu'elle doit réduire il faut vraiment se dire qu'elle doit réduire et qu'on en mange trop en fait. On en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et ça, c'est pas du militantisme vegan ou végé. C'est les médecins qui le disent. C'est les médecins qui disent on mange trop de viande, trop salé, trop gras.
1: Voilà. Ne mangez pas trop salé, trop gras, trop sucré. <rire> Alors, je, je ne sais pas s'il y a une, une, une de vous qui veut faire une intervention avant qu'on clote ce débat.
4: Oui, je pourrais juste ajouter, oui, parce que Caroline parlait du lien, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on qu 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 a besoin de, de retrouver sur tous les plans, c'est-à-dire le lien avec les gens qui font la nourriture, euh, et ceux qui la consomment le lien avec euh, la nourriture elle-même tu parlais de je pas c'est pas ce truc de froid mais enfin et puis le, le ouais le lien avec le fruit le lien avec le légume enfin c'est un peu c'est un peu euh, ça, ça va sonner bizarre ce que je vais dire mais je, je vous promets je suis pas j ai, j ai, je suis pas droguée mais euh, <rire> euh, moi quand, quand je mange à la cantine et non seulement c'est vrai qu'il y a énormément de viande et puis surtout les, les légumes sont massacrés en fait je suis triste moi pour les haricots verts qu'on cuit bouillis euh, il, y a plus, il, a, il a plus de vie en fait. Le, le, certes, on le mange. Bon, euh, ça me fait penser à quatre mariages à enterrement où il y a une femme qui ne mange que des fruits morts naturellement. Bon, voilà. <rire> Mais euh, je, 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 manger un fruit sur l'arbre, il y a quand même un truc incroyable. Alors, on n'a pas tous la chance de manger une courgette qui vient d'être cueillie. Mais bon, faut pas la massacrer non plus. Quoi. Donc, euh, la manger rapidement, ne pas la faire séjourner des semaines dans des frigos, pas la cuire. Euh, enfin bon, voilà. Donc le lien je pense l'humain, celui qui fabrique la nourriture, celui qui la mange et la nourriture elle-même, faudrait tout resserrer. Quoi.
3: Voilà. Et c'est possible. <rire> okay.
1: Bah écoute, on, on va clore ce débat sur il faudrait tout resserrer. Après euh, la cuisine du futur, c'est la cuisine du passé. <rire> Et bah, je vous remercie pour, euh, pour ce petit débat, mais notre, notre émission Le son des assos n'est pas encore finie puisqu'il il reste encore euh, un gros dossier. Euh, enfin, c'est pas vraiment un dossier, c'est plutôt un, un témoignage qui va vous être demandé, qui arrive. Mais maintenant, vous le, vous le savez, avant chaque début, nous allons écouter les Weepers Circus. Le
0: son des assos Le son des assauts.
1: Et on est toujours dans le son des assauts, hein. vous l'avez entendu de la bouche des huit par circuits c'est pas moi qui le dis. Et, euh, et évidemment si ça passe à la télé il y a la radio et c'est 10 c'est que ça doit être vrai donc euh, les Hyper Circus le son des associations nous sommes à notre deuxième émission nous sommes toujours chez Radio Arc-en-Ciel qui, euh, qui est notre partenariat qui nous accueille je suis toujours avec Simon de Zéro Déchet Caroline Ducardec Stéphanie des, non pas des grandes cantines comme l'a été dit par Simon, mais des petites cantines et euh, Amélie, euh, Amandine excuse-moi, de, de Copaline ça rime en in, faut pas que je l'oublie et copaline, alors copaline, un... voilà, copaline voilà tout à fait, et euh, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, vous savez j'ai des pouvoirs magiques et là en fait, normalement vous devriez voir et en tout cas vous allez entendre quelqu'un qui vient d'apparaître à côté de moi il s'agit tout simplement de, de Fabienne qui est à la fois la, la directrice et la conseillère juridique de, de la maison des associations et donc Fabienne que je viens de faire apparaître comment tu vas
6: je vais très bien bonsoir tout le monde bonsoir.
1: et donc fabienne qui est là puisque nous sommes dans notre dernière partie qui est la partie témoignage et puisqu'on va on va vous poser une petite question et fabienne interviendra après pour, pour partager aussi son expérience mais tout simplement comment sont financées les, les activités de votre association donc pour ceux qui, qui nous écoutent nous avons donc une une dernière partie qui est plus orientée pour pour les associations, pour vous donner des, des petits conseils. Euh, et donc je, je ne sais pas si euh, l'une ou l'un ou l'un d'entre vous veut, euh, veut commencer à, à partager sur la, la partie finance de, de vos associations ou peut-être d'un un projet de votre association. Euh je, je vois que euh, tout le monde est en train d'écrire et euh, en train de se demander « Oh là là, euh, mais comment est financer mon association Je ne suis pas le trésorier de l'association, comment puis-je répondre ?» Enfin, je, je pense que toi Simon, tu peux répondre vu que euh, tu es un des cofondateurs de Zéro Déchet et cette euh, question, tu la maîtrises
3: oui, un peu, <rire> mais euh, c'est vrai que bon, gérer une trésorerie, euh, c'est pas simple, euh, et plus on avance, plus on a un projet gros, plus c'est compliqué. Donc je voudrais remercier notre trésorière qui travaille bénévolement euh, et gère toute la trésorerie de l'association, et c'est un boulot immense. Et sinon, sur les sources de financement, bah, au-delà de comment on est financé, il y a vraiment la question par quoi on veut être financé, et comment on peut garder une indépendance euh, avec les financeurs et il n'y a pas de réponse miracle. Euh, nous, on essaye au maximum, c'est de diversifier nos financeurs, d'avoir des financeurs avec lesquels on est à l'aise et, euh, et pour ne pas tomber dans un modèle où on est 100% par exemple dépendant de la métropole ou d'une mairie ou d'une entreprise ou d'un sponsor. Euh, donc, le but, c'est de, de diversifier et de faire des choix. Euh, voilà, par exemple, nous sur le sport, on est en train de voir avec des mutuelles s'ils veulent pas compléter euh, le financement euh, de l'Eurométropole ou d'une mairie. Euh, y a des, il peut y avoir des cofinancements aussi c'est assez intéressant parce que ça permet de pas que le projet ne repose pas sur un unique financeur. Et après, on ne va pas se cacher euh, pour la pérennité d'une association avoir un financement euh, pérenne. Alors, c'est pas toujours possible malheureusement, mais plus on a un financement pérenne, c'est vrai, plus on a les reins solides. Pour, bah, en ce moment, en ville Covid, par exemple, pour être stable, on va dire, dans la structure. Donc, il y a vraiment un enjeu de stabilité euh, et aussi de faire grandir l'association. Nous, on a vu que grâce, par exemple, maintenant, on est deux salariés dans l'association, il y a des projets qu'on ne pouvait pas faire en format 100% bénévole. Après, il y a un autre aspect bon, du salariat, c'est de ne pas se normaliser avec que du salariat, pour l'instant, ce n'est pas le cas pour nous. Mais il euh, y a vraiment l'enjeu voilà, pour nous d'essayer de, de trouver euh, les financeurs et surtout pour financer quoi. C'est-à-dire, nous, euh, avant, on, on était un peu amateurs et du coup, on se disait Ah, tiens, il y a tel appel au projet, qu'est-ce qu'on pourrait présenter pour répondre à cet appel à projet Maintenant, il y a vraiment la notion de On a un projet et on va essayer de trouver des financeurs pour le projet parce qu'on croit en notre projet. Ce qui est un peu différent, et, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et on commence tout juste, nous, à comprendre certains mécanismes de financement ou certaines, euh, certaines choses qui peuvent se faire. Euh, vraiment, c'est très compliqué et ça demande vraiment euh, de l'expérience, en fait, de trouver des, des financements. Et après, on, nous, alors plus on, pour terminer là-dessus, on se finance, donc on a des subventions, une partie, qui est sur des projets, donc pas de subventions euh, de ce qu'on appelle de fonctionnement. Hein. Euh, et on, a, on fait aussi des interventions qui sont, du coup, payées par les structures. Et, euh, et on considère que certaines structures peuvent plus nous rémunérer et ça va nous permettre notamment de peut-être faire parfois même à titre gracieux d'autres interventions euh, bah pour des structures qui n'ont pas d'argent donc euh, voilà, nous c'est un peu ce qu'on fait, donc c'est un peu vaste mais euh, je pense que j'ai un peu brossé euh, grossièrement euh, les financements
1: Et euh, Stéphanie, dans, dans les petites cantines, vu que vous êtes implantée depuis un an à Strasbourg, comment ça s'est passé pour vous pour, pour le financement
3: pour
5: nous, on a eu des partenaires et on a toujours des partenaires publics et privés euh, qui nous ont aidés pour l'investissement. Donc tout ce qui est travaux et équipements. Et on est autonome sur le fonctionnement et on explique bien à nos convives euh, lorsqu'ils viennent partager le repas que la contribution libre et consciente euh, <coughs> est, euh, est très importante puisque chacun est responsable de la pérennité euh, du projet. Donc on est transparent. Lorsque quelqu'un vient manger aux petites cantines, tout le monde a les coûts. Donc il y a les coûts de structure, les coûts de matières premières. Donc on sait que pour un, un repas, le prix d'équilibre est à 12 euros. Et après, libre à chacun, de donner ce qu'il veut et ce qu'il peut, tout en ayant ces chiffres-là en tête.
1: Et, euh, et à Copalim, je sais que vous, vous avez peut-être un, un système un peu particulier pour, euh, pour euh, le, le fonctionnement de, de votre association.
4: Mais nous, l'objectif euh, à, à terme, c'est d'être euh, entièrement euh, autonome. Euh, puisque, euh, comme on fait de la vente, euh, on a quand même une petite marge de fonctionnement. Donc, euh, aujourd'hui, elle ne couvre pas complètement nos frais. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait. Euh, les bénévoles faisaient euh, la plupart des tâches. On a quand même deux salariés et puis on a aussi un local euh, à, à payer. Donc, euh, on a la chance de bénéficier d'une subvention de l'Eurométropole en ce moment. Mais, euh, mais évidemment, euh, l'objectif, c'est en fait d'avoir. Plus d'adhérents pour pouvoir avoir plus de personnes disponibles pour assurer des créneaux de vente, pour ouvrir plus, pour vendre plus, et pour qu'ensuite on puisse être vraiment à la maison entre nous, quoi.
1: Et Caroline, avec le, le centre socioculturel de la Cruteno, donc c'est un centre socioculturel, oui. c'est un peu spécifique, mais pour oui. vous, comment ça se passe
2: Au-delà des, euh, des partenaires, des institutions comme euh, la ville de Strasbourg ou le. La CAF, la Caisse d'allocation familiale euh, ben, avant tout, on est une association avec des adhérents. Donc, euh, c'est beaucoup les adhérents et les familles et les adultes euh, voilà, qui participent euh, au fonctionnement de, de l'association.
1: Bah écoute, je vous remercie pour, pour vos partages. Et, et donc, Fabienne, qui est assise juste à ma, à ma droite, donc, directrice de la Maison des Associations et conseillère juridique. Euh, bah écoute, Fabienne, après, après les témoignages de nos invités, qu'est-ce que tu peux partager à nos auditeurs
6: alors, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que Simon a a fait un, a brossé un, un, un panel de, de sources de financement assez complet. Euh, c'est extrêmement difficile de trouver l'équilibre et de, de travailler le modèle économique d'une association. Alors, j'emploie des termes d'entreprise pour une association, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. En fait, il s'agit, comme il a été dit, que l'association soit le plus possible autonome et indépendante. Ce n'est pas forcément la même chose. Euh... Et ce n'est pas forcément facile, parce que souvent, les associations sont sur des créneaux d'innovation, d'innovation sociale, euh, qui sont celles que, qui ne vont pas ramener de l'argent. On n'est pas dans une entreprise où c'est la, la rentabilité qui est l'objectif numéro un. Euh, donc forcément, il faut faire un, un mix... Euh, à la fois des entrées d'argent par les cotisations, les adhérents. Il a été beaucoup question d'adhérents et d'augmenter le nombre d'adhérents. Et c'est vrai que les cotisations, du coup, suivent, mais ce n'est pas ça qui rend riche une association. Il a été question aussi de vente, de services et de produits. Euh, vous l'avez dit à plusieurs reprises, euh, mais ça ne suffit pas. Et en plus, ça risque peut-être d'avoir une influence sur le régime fiscal de l'association qui, euh, au départ, est exonéré des impôts commerciaux, impôts sur les sociétés et donc euh, exonéré de la contribution euh, économique territoriale et ne doit pas être assujetti à TVA, sauf pour certaines activités. Donc si on augmente euh, les activités de vente de produits et de services, forcément le régime fiscal risque d'évoluer. Et puis après, il y a évidemment les subventions, mais vous savez comme moi que les subventions, elles diminuent. Même si, euh, pour Strasbourg et l'euro-métropole, on est quand même relativement gâté, puisque euh, à euro constant, euh, le, le montant reste le même. Mais il y a de plus en plus de projets, et de projets associatifs. Donc forcément, à un moment donné, euh, le, la collectivité, les collectivités, parce qu'il n'y a pas que la ville de Strasbourg, il y a aussi le département et la région, doivent faire des choix... Et ça, ce n'est pas forcément facile. Et après, il y a euh, tout un aspect dont vous n'avez pas parlé, dans lequel se lancent euh, les associations, qui est le, les dons et le financement participatif. Et souvent, les associations de solidarité internationale travaille beaucoup sur ces plateformes, il en existe beaucoup, sur ces plateformes de financement participatif, donc ça peut être un complément, euh, et c'est d'ailleurs qu'un complément, euh, on ne peut pas être, vivre uniquement de financement participatif, et en plus c'est un peu compliqué euh, de le mettre en route, euh, mais c'est un complément euh, non négligeable euh, et une diversification intéressante. Et puis après il y a le mécénat, euh, alors on, je viens de parler de dons, il y a les dons des particuliers, évidemment. Il y a des associations qui vont collecter des dons parce qu'elles sont dans des... Dans des domaines assez importants, on a vu avec le confinement que toutes les associations qui sont venues en aide avec les personnes, les familles qui n'avaient plus accès euh, aux cantines, les étudiants qui qui, où le Crous s'était fermé, etc., n'avaient plus accès. Je pense en particulier à une association que vous connaissez très bien, sans doute. C'est l'Étage qui a fait des repas, euh, qui a fait euh, des centaines de repas par jour euh, et qui a euh, pu fonctionner grâce à des dons que ce soit des dons en argent ou des dons en nature. Euh, comme vous faites, vous récupérez euh, les, les légumes, les aliments à gauche et à droite, ce sont des dons en nature, effectivement. Et puis après, il y a le mécénat. Euh, le mécénat d'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, les entreprises sont euh, donatrices et vont euh, faire des dons soit en nature, soit en, en matériel, soit euh, en, en argent. Euh, mais plus que faire des dons, euh, à un moment donné, il faut travailler, il faut réfléchir à une relation euh, euh, donnant-donnant, gagnant-gagnant, euh, et de voir dans quelle mesure les valeurs défendues par l'association et les valeurs euh, défendues par euh, l'entreprise, ou faire sortir les valeurs de l'entreprise pour voir si ça correspond et si ça matche avec les valeurs de l'association. Et du coup, le mécénat peut aller très très loin et peut aller même jusqu'à un mécénat de compétences. On en connaît quelques-uns, quelques grosses boîtes qui font du mécénat de compétences, la SNCF en fait, euh, la, la Poste en fait, euh, mais de plus en plus de petites entreprises mettent à disposition. Alors, euh, c'est un... C'est une manière euh, de faire passer les personnes qui sont en, en phase de pré-retraite, je dirais, euh, de leur phase d'activité de, de, professionnelle à leur retraite, en mettant à disposition ces personnes-là pour les compétences qu'elles ont. Et c'est souvent dans le domaine, euh, soit de la comptabilité, de l'administration, de la communication... Euh, C'est toutes ces, ces tâches de gestion administrative euh, qui sont souvent celles dont ont besoin les associations et qu'elles n'ont pas forcément euh, possibilité d'embaucher euh, des personnes. Donc le mécénat de compétences est quelque chose de très important et qui permet à l'association de ne pas sortir d'argent, mais de bénéficier justement euh, d'un enrichissement de ce
3: côté-là.
1: Alors je vois que Simon a peut-être une question ou quelque chose à compléter, Simon
3: non, je voudrais juste euh, pas rendre hommage, mais une pensée quand même pour pas mal d'associations. Nous, on est sur des thématiques qui intéressent dans la société. L'alimentation s'intéresse, le sport s'intéresse, l'environnement s'intéresse. Mais il y a par exemple la question des associations de protection des migrants, euh, des sujets comme ça qui, qui, sont, qui, qui sont moins portés par la population et du coup qui sont moins portés aussi par les financeurs. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les financeurs, souvent, s'intéressent à des choses qui vont intéresser ensuite la population euh, pour bah, voilà, avoir leur image associée à ces associations-là. Et, euh, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Y a, y a, y a, y a, et, et parfois, il y a aussi des associations qui sont sur des créneaux tellement précis ils ont du mal à intéresser euh, les financeurs et même les, les subventionneurs, entre guillemets. Et donc, euh, voilà, d'avoir une pensée quand même pour ces associations qui, souvent, font un travail très important, et qui sont, pas, qui sont pas du tout dans les... qui sont en difficulté en fait, qui sont en difficulté de financement, et parfois il y a aussi le risque pour ces associations-là euh, de se voir couper même des financements, euh, et donc euh, voilà, moi je veux quand même avoir une pensée, pour nous ça va pas trop mal, mais euh, voilà, j'ai une pensée pour tous ceux où c'est compliqué, parce que c'est des sujets parfois très politiques aussi, et qui sont pas toujours raccord avec euh, la majorité de la population.
1: Oui, c'est tout, tout à fait juste et tout à fait vrai ce que tu disais, Simon. Fabienne, tu veux peut-être rebondir sur, sur ça ou... Oui, je te laisse la parole.
6: Oui, merci. Euh, oui, je veux rebondir là-dessus, mais ça montre bien, en fait, Simon met en évidence sans le dire très clairement, que en fait, les associations peuvent se concurrencer entre elles. Euh, et c'est ça aussi euh, qui est le fait de réfléchir à ce pourquoi une association existe, pourquoi elle se crée, pourquoi elle vit, euh, c'est que euh, il faut vraiment réfléchir à, euh, au territoire sur lequel on est. Tout à l'heure, euh, je vous entendais, je crois que c'est Caroline qui parlait de territoire ou, ou toi qui parlais de territoire. Il y a beaucoup de choses qui existent et à un moment donné, de trouver euh, la niche, le, la complémentarité à amener et de ne pas se focaliser sur euh, l'idée originale que la personne avait pour créer une association et puis, euh, et puis aller euh, foncer et puis se dire euh, comment je fonctionne après euh, j'ai pas d'argent, euh, je fais la même chose que l'association d'à côté, l'association du quartier, un peu plus loin, etc. Et du coup, j'ai pas de financement. Euh, c'est ce que je disais, les, co les collectivités, euh, elles voient aussi ce que ça leur rapporte. Tu disais euh, une image, mais c'est aussi, euh, à un moment donné, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée de l'association sur le territoire sur lequel elle travaille. Donc c'est tout ça, ce à quoi il faut réfléchir, et qui fait en sorte qu'on va chercher des financements publics ou privés. Euh, c'est vraiment mettre en valeur euh, la, la, le, le bien fondé de l'association. Alors Zéro Déchet, euh, on est vraiment dans cette mouvance-là, Coopalim aussi, euh, les petites cantines bien sûr, mais les centres socioculturels, ils ont fait un travail et ils font un travail euh, sur les quartiers et ils permettent à des familles de se rencontrer. On parlait du lien, tout à vous parliez du lien tout à l'heure, c'est essentiel et c'est d'autant plus essentiel cette année-ci, en 2020, avec le confinement, mais dans notre frénésie d'écran et de, de téléphone portable où on est aspiré, où on ne se parle plus que par, euh, que par le texto, par Snapchat et je ne sais pas tout quoi, euh, je suis trop vieille pour m'occuper de ça. Mais euh, c'est vrai que ce lien-là, il faut le recréer. Et ce sont des lieux comme les centres socioculturels où on, on peut recréer. Et donc, c'est absolument fondamental...
0: Ok,
1: bah écoute, euh, je te remercie euh, Fabienne, euh, donc directrice et euh, conseillère juridique de la Maison des Associations de Strasbourg. Alors ça fait une heure qu'on euh, qu'on est tous ensemble, je ne sais pas si vous avez vu le, le temps passer ou euh, si vous l'avez vu défiler. Bon évidemment pour toi Stéphanie c'est un petit peu plus court puisque tu je t'ai fait apparaître en cours de route. Euh, donc euh, j'étais avec euh, Simon de Zéro Déchet, Caroline du Centre Socioculturel de la Cruteneau, dit le Kardec, Stéphanie des petites et non grandes cantines... Et, euh, et Amandine de Copalim et donc nous étions pour notre deuxième émission, le son des associations sur la thématique de l'alimentation euh, du futur euh, je remercie évidemment Radio Arc-en-Ciel qui est notre partenaire et qui nous a permis d'enregistrer de, euh, chez eux et euh, donc Fabienne qui est venue euh, dans notre dernière partie sur les, les conseils aux associations on se retrouve pour le mois de novembre, avec notre prochaine thématique qui sera sur l'engagement associatif. Et alors pour ceux qui nous qui nous suivent, je sais que vous l'attendez et que vous savez ce qui va arriver, puisqu'en fait on va se dire au revoir sur le, le jingle des Huitpeurs Circus, donc qui est une association membre de la, la Maison des Associations. Et euh, donc c'est sur les ces doux mots que nous finirons notre émission. Est-ce que vous êtes prêts Mmh. Voilà, je, je vois tout le monde au chier de la tête, mais allons-y.
0: Le son des assauts. Le son.